0: Kort text idag Superkort Markus han är rolig Alltså Matteus När Matteus skriver om Om den här händelsen Att Jesus förs ut i öknen Och ska prövas Då är det 11-12 verser tror jag Men Markus han är inte de stora ordens man Det är kort det är koncentrerat i två verser Att prövas handlar lite grann om idag Okej okay. Har ni varit på Ikea någon gång? Det finns andra möbelföretag också. Den uppmärksamme kanske har sett någon gång att de har särskilda montrar, förevisning där man testar möbler. Man visar hur man testar dem. Hur hållbara de är, hur hållfasta de är, hur många kilo sängen klarar av hur många dragningar en låda. Har ni sett det någon gång? Det är att pröva. Jag har en guldring på mig. Tar man av den så ser man att det står 18K. Det betyder att det är 18 karat i den. Nu kan man faktiskt testa om det stämmer. Man kan ta ett litet prov och så kan man mäta den. Och så tänk om det visar sig att det är bara 7 karat i den. Då ligger man ju illa till. Det grekiska ordet för pröva. Nu kan ni få lära er grekiska idag. Nu har ni inte bara fått lära er holländska och engelska och svenska. Det grekiska ordet för pröva heter peirazzo. Säg det allihopa. Peirazzo. Varför gav jag det till er? Varför skulle ni säga det? Jo, det finns hemligheter i det ordet. För det används överhuvudtaget om framförallt två saker. Att pröva hållbarhet, hållfasthet och Äkthet. Det är ju bra att pröva till exempel en säng eller en byrålåda för att se var gränsen går någonstans. När går det sönder? Och om, man vis, om det visar sig att den går sönder lite för tidigt, då tar man ju tillbaka det till ritbordet och hittar man förstärkningsvarianter på det. Så att den håller längre och bättre. Om guldringen visar sig inte leva upp till det som den säger att den ska leva upp till. Då kan man smälta ner den igen. Och så kan man rena den. Göra den klarare, ge den mer guld. Så att den blir det den säger sig vara. I det här fallet 18 karat. Så detta med prövning är ju bra. Ändå har vi bönen vår fader. Den ber vi ju varje gång vi har gudstjänst. Vi ska be den senare när vi kommer närmare nattvardan. Vad ber vi den? Utsätt oss inte för prövning. Men prästen sa ju alldeles nyss att prövning är bra. Så vad betyder då den bönen i fader vår egentligen? Jag ska ge dig två tankar. Det här har man ju faktiskt, teologer och präster och sånt har bråkat om den. Samtalat om den, studerat den meningen jättemycket. Det finns hyllmeter skrivet om den meningen. Men låt mig ge dig två tankar om den bara. Man skulle kunna säga så här att det ligger lite underförstått. Att man ber till vår fader att sätt mig inte i en situation där jag hamnar i den yttersta prövningen. Typ det Jesus hamnade i när han var i ett semane. Har ni den storringen klart för er? Alltså... De sista dygnet innan Jesus skulle korsfästa så kom han till trädgården i ett semane. Och där fick han i ensamheten samtala med Gud. Och där i ensamheten blev han bärare av li- livets universums allmänskligt synd och elände. Det blev han bärare av där. Han blev inte bärare av det på korset. Han blev bärare av det i ett semane. Så det är ju den yttersta prövningen som var på väg att knäcka honom redan där. Så han svettades blod. Men där ber ju han, ta denna bägare ifrån mig. En ett bildligt uttryck för, Gud låt mig slippa, inled mig eller utsätt mig inte för prövning. Det är typ det Jesus ber i det läget. Den andra tanken med... Varför vi ska be den bönen, det är väl för att han som lärde oss den, han ser in i oss. Det ligger en insikt bakom den, att vi ju kan falla. Att vi kan gå sönder. Och därför kan vi be den bönen. Utsätt oss inte för prövning. Det kan också skapa en skärpa i våra liv. En vilja att inte falla när prövningen kommer. Insikt om att vi kan falla. Och då vill jag direkt fortsätta och säga bara, vi ska inte falla. Tanken är att du och jag aldrig ska falla. Bibeln, denna goda bok, Sötare än honung, kan ibland också vara lite skarp. Paulus säger så här. Håll fast vid det du lärt dig, det du hört och läst, så att Guds människan. Och vem är Guds människan? Jo, det är du och jag faktiskt i det här fallet. Så att Guds människan blir fullt, färdig, väl rustad för varje god gärning. Vi ska bli fullt färdiga. Och, och En händelse som ser ut som en tanke, ordet fullt på grekiska, kan också betyda ihopmonterad. Apropos Ikea ihopmonterad eller komplett. Det är målet med ditt och mitt liv. Vi är så defragmenterade. Våra tankar sticker iväg åt tusen olika håll. Våra känslor drar iväg. Våra ord är ibland bra, ibland dåliga- Men när det gäller din tanke, dina känslor, dina handlingar, dina ord, dina relationer, din tro. Det Bibeln, det Gud, det Jesus vill ha oss till i allt det är att bli fullt färdiga. Målet är inte mindre. Så, så det där att säga att jag är inte är sämre än någon annan. Alltså det, bort det. Eller jag är inte så dålig som han eller hon. De stroferna inte här att göra. Utan bara detta, detta enkla, rena tanken är att vi ska bli fullt Färdiga. Det här gäller kanske inte minst våran identitet också. Vem är jag? Vad lutar jag mig mot? Vad är rubriken på mig? Jag vet inte om sådana bilder finns idag. Men när jag var barn så kunde man få ett kort. Om man, man höll det på ett sätt så, så såg man en bild. Men om man vinklade lite så blir det en annan bild. Har ni sett en sån? Och när Jesus döptes så hördes en röst. Den är min älskade son. Nu har vi inte det i Markus evangeliet här. Men i Matteus så står det sen att det första djävulen börjar säga till Jesus. Det är om du är Guds son. Alltså det första den onde försöker störa i oss. Det är vår grundidentitet. Och vi har ett sånt där kort där jag säger jag är ett Guds älskade barn och så händer det någonting, ett minne ett sår, någon säger något så dunk så så vinklas det så ser jag en helt annan bild. En förvrängd bild. En ful bild. Och så får jag hitta tillbaka till så, så ska det vara, jag är ju vacker. Gud älskar mig. Jag är ett Guds barn. Men det är på så många områden som, som vi utsätts för splittring, synd och, och skam. Och Gud vill bara ju att vi kommer ihop i vår själ, i vår kropp, i våra relationer. Guds ord säger att det är möjligt att bli hel, att bli klar, att bli fast. Jag har på mig en en lila ståla, som det heter, ett lila band. Helen har också ett diakonband som är lila idag. Det betyder att vi är inne i fasteperioden. Det här är första söndagen i fastan. Och fastan handlar ytterst inte om att avstå från det ena eller andra. Man kan göra det som ett hjälpmedel. Till reflektion. Men grunden i fastan handlar ju om vem är jag och vem är Gud. Och att jag får kalibrera mitt liv efter hans liv. Och jag får liksom ställa en fråga till mig själv: vad i mig skulle jag behöva släppa in Jesus? I vilka områden, i vilka sköra områden, i vilka dåliga områden. Kom inte här och snacka, vi har det allihopa. Vi har skrubbar som vi har stängt. Men vad, vad ta chansen, min vän, under den här fasta perioden att göra reflektionen? I vilka områden skulle jag behöva Bjuda in Jesus att röra vid mig. Att vara människa innebär att prövas. Paulus säger i första Korinther 10 att han prövar oss inte över vår förmåga. Och så säger han också där, det finns alltid en utväg. Det finns alltid en utväg i varje prövning. Och det där kan ju faktiskt låta som ett hån till den som just nu utstår sin svåraste kamp. Där kan finnas ångest, där kan finnas krascher, där kan finnas kriser, där kan finnas krig. Ja, det kan låta som ett hån att han inte prövar utöver vår förmåga och att det alltid finns en lösning. Men jag tror att Guds ord är sant. Och då kanske det kan få vara ord som också den som är hårdast prövad just nu får ta. Att jag kommer inte att knäckas även om jag är väldigt, väldigt nära gränsen. Saltaren 23, det är den där hedersalmen. Herren är min hedermaj ska inget fattas. I slutet på den så kommer det en liten strof. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Vad handlar bordet om? Jo, bordet handlar om gemenskap, mat, näring. Jesus bjuder in oss till en måltid. I mina ovänners åsyn, i allt det i mig, i mitt liv som är kris, kaos, ångest, katastrof, ja, vad det nu är någonstans. Då kan man också vända på detta. Så att om jag nu har en kris, stor eller liten, det är att leta efter bordet. För där det finns en kris, i närheten av den finns det ett bord. Där finns en Guds gemenskap. Där finns en Guds lösning. Och jag uppmuntras då att söka det bordet, den lösningen, den Guds gemenskapen. Att söka den Jesus som alltid är nära, som går med oss dag och natt. Så när vi krisar, stanna upp, leta efter bordet, leta efter Jesus. Löser sig allt på en gång då? Nej, väldigt sällan. Men det löser sig så småningom alltid. Sen visst är det väl så vissa perioder. Under mina studieår åkte jag mycket tåg. Och sträckan mellan Härjunga och Uddevalla. Jag vet inte hur den sträckan ser ut nu. Men för 40 år sedan, när jag var student. Nej, men det det, är där om du vill sitta ner i lugn och ro på tåget och läsa en bok. Glöm det på den sträckan. Det var bara att lägga åt sidan och skaka sig igenom. Ibland är livet så. Vi kan inte göra någonting. Vi förmår inte göra någonting. Men jag får veta och ta till mig att han är där. I den prövningen. Och vara noga med att söka hålla fast. Vem är jag? Jo, jag är ett gudsbarn. Jag är älskad. Han tar hand om. Tala till sin själ, liksom. I det ögonblicket. Prövningen. Nej, Gud prövar inte alltid. Det kan vara andra saker som stör oss. Både, Gud, både djävul och människor, situationer. Men Gud kan använda varje prövning. Och målet är att bli klar. Ett av de kyrkliga orden som vi använder är helgelse. Att bli mer helig, att bli mer lik Jesus. Så där har vi liksom ett spår i Bibeln. Att bli mer lik Jesus. Men vi har ett annat spår också som heter nåd. Det är ett annat kyrkiskt ord. Nåd. Nåd handlar om att han har gjort allt för mig. Han har fötts till den här jorden för mig. Han har lidit för mig. Han har dött för mig. Han har uppstått för mig. Han går tillsammans med mig genom livet. Bara för mig, för min skull. Han älskar mig så oändligt. Så helt ofattbart för det är svårt att få in. Nåd och helgelse... Är inte två parallella spår som är lik, har lika värde. För om jag faller och helgelsen går åt pipan. Om det nu är ett tåg som går på det här spåret. Så spelar det ingen roll om nåden är kvar. För då kör ju tåget i diket i alla fall. Och spårar ur. Så det är icke två likvärdiga ord. Nåd och helgelse jag ser hellre framför mig eller jag ser framför mig att norden är liksom det nu ser inte alla det men jag står på en rund röd matta här framme i kyrkan jag står på norden. jag står i den om jag sträcker mig upp för att efterlikna Jesus så mycket det bara går i kärlek, i generositet Etc., 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 etc. Och om jag spricker, om jag inte lever upp till, om jag faller pang, så faller jag alltid i Norden. Norden kan aldrig missa. Helgelsen missar varje dag, Fråga mig jag vet. Men jag vet också att nåden bär. Nåden tar emot. Varför prövades Jesus? Behövde hans hållbarhet och äkthet testas? Kanske. Men jag tänker framförallt att... Det blev för vår skull. För det visade sig att han höll. Han föll inte när stormen kom. Han stod. Han sviktade inte i sin identitet. Han var den han sa sig vara. Så kanske är det att vi ska se att han höll. När vi inte håller. Jag ska sluta med... Två bibelord Jag är övertygad Det är från Filippe 1 Jag är övertygad Om att han som har börjat Ett gott verk Hos er Ska också fullborda det Jag vet inte om du hörde Vad jag läste men i detta ryms att Jesus likheten i ditt liv en dag ska vara synlig hundra procent. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullborda det. Alltså han är själv med så jag måste bjuda in honom på min livsresa. Och så säger Paulus här i Filippebrevet några verser senare. Min bön är att er kärlek mer och mer ska överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme. Så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Jesu Kristi dag. Det är vad du får av mig idag. Gud verkar ha en tro på oss. Jesus verkar ha en bild när han ser på oss. En förståelse när han ser på oss. Som att det är möjligt Att bli lik honom. Vi kraschar varje dag. Men likväl. Det är den blicken han har på oss. Och varför skulle vi ha någon annan blick än så? För jag ber att stå upp så ska jag be för er. Jesus, jag tackar dig för att du är här med nåd och med kraft och med liv. Med ord, med beröring, med möjligheter. Tack att ingenting är omöjligt för dig, Gud. Och jag vill ta de orden och sätta på varenda en av oss. Ingenting är omöjligt för Gud. Fader jag ber dig om att nåden ska få bli så verklig för mig. Att din kärlek bara ska få finnas där. Och röra vid oss, vibrera i oss. Men jag ber dig också denna faste tid 2023. Att du ger mig, oss en ny längtan efter att bli lik dig. Jag ber Gud att det ska få bli en sann och äkta längtan. En längtan som vi inte släpper bara för att vi inte alltid orkar eller kan eller förstår eller vet hur man ska göra. Jag vill hålla fast längtan då att jag vill bli likta Jesus. Så jag ber att du utgjuter din ande över oss. Vi bjuder in dig du ser vad vi har för sköra områden där vi liksom brukar falla där vi brukar döma oss vi bjuder in dig gud rätt in i det vi ber om din barmhärtighet ska finnas där mitt i det och dina möjligheter vi vill gå med dig jesus För annars blir det inte så bra.